0: Okay. Eh, antes de empezar pues quisiera hacer una oración, quisiera, Padre bendito sea Señor, alabado sea tu nombre, Padre en esta tarde Señor, clamamos Padre para que tu presencia esté en nuestras vidas Padre, aquí en nuestros hogares, aquí donde estamos recibiendo, donde estamos viendo Señor, esta palabra, Padre te pido que tu presencia llegue y llene Señor este lugar, en cada uno de los hogares que están recibiendo, que están viendo Señor, te pedimos que tú los bendigas, Señor, que tu presencia no sea parte de esos hogares, Señor. Pedimos, Señor, por aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, por pérdidas de empleo, por, por, este, por enfermedades. Padre, te pedimos que tú obres, Señor, que tú traigas una, una, una solución a cualquier situación. Todo eso lo pedimos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. También pedimos, Señor, que prepares nuestra mente, prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Y, Padre, que, no, que esa, esa palabra, Señor, no caiga a un desierto, sino que caiga en una tierra fértil, Señor, y que produzca frutos al ciento por uno. Pedimos, Señor, que tu presencia sea la que habla a nuestras vidas, que tu espíritu, que tú, tu, tu, que tu, Señor, sea quien habla, Señor, y no mis pensamientos. Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Bendice a cada una de las personas que reciben tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén, amén y amén. Bueno, la palabra que les traigo, le puse yo como nombre, seamos un ejemplo de obediencia. Esta me hizo reflexionar cómo llegué hasta, a, 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 este, a esta palabra, en, un, en el grupo de oraciones, tenemos el grupo de oraciones, recordarle que tenemos el grupo de oraciones todos los días a las 6:15. Y este, un día nuestro pastor hizo una pregunta y nos hizo la pregunta de: ¿Qué, si estuviera Jesucristo aquí en este momento, qué consejo crees que te, que te daría? Entonces, esa ese, ese pregunta me hizo un poco meditar en en realidad qué sería el consejo que. Jesucristo nos daría a nosotros como como sus hijos eh, y también pensar en las situaciones que están pasando ahorita muchas personas, este digo y, y yo creo que todas las familias hemos tenido de algún modo una situación, una situación que, que, que ha ocasionado cierto tipo de pues problema, digamos una muerte de un ser querido, este, mi esposa, su, 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 mi, mi suegro acaba de fallecer y pues veo que en muchas familias están siendo afectadas por el problema del coronavirus, ¿no? del COVID pero también vemos una economía pues tambaleante, una economía que se está desmoronando y, y vemos cómo muchas personas están perdiendo trabajo, están perdiendo eh, las, pues, o sea, ha habido muchas muchos situaciones difíciles ¿no? eh, ahí por, por los mensajes ahí por la página nos llegan mensajes yo creo que diario nos llegan mensajes pidiendo por, que, por oración por situaciones difíciles de veras, unas situaciones difíciles que están pasando las personas y, y, que, y, y nadie está exento a, a pasar por esas situaciones ¿no? entonces cuando estamos en esas situaciones cuando estamos pasando por problemas uh, financieros, por problemas donde perdemos a un ser querido, que para nosotros, digamos, nosotros debemos de entender que cuando eso pasa, pues tenemos esperanza, tenemos una esperanza que muchos que están allá afuera no tienen. Y cuando te haces esa pregunta, si tú te hicieras esa pregunta cuando estás pasando por esas situaciones, ¿qué haría Jesucristo? ¿Qué te diría Jesucristo en una situación como esta? Yo creo que la obediencia sería la clave del consejo que Jesucristo nos pudiera dar. ¿no? Entonces, eso fue lo que el pensamiento que me, me hizo leer, leer uh, escudriñar un poco la palabra y llegar hasta este punto. Ahora, siempre, siempre la respuesta que nuestro Señor puede traer o la que, la que el Señor, nuestro Dios nos puede dar a través de su palabra o aún a través de un sueño, a través de una, de una profecía pues siempre va a ser la mejor respuesta que puedas tener o la mejor solución a cualquier problema que, que vayas teniendo eh, ahora, cuando tú recibes un mensaje, cuando tú recibes una palabra este, pues muchas veces no hacemos caso o hacemos caso omiso de lo que el Señor nos está pidiendo muchas veces hacemos lo que nosotros pensamos que es lo mejor, muchas veces hacemos lo que uh, el consejo que mejor, mejor nos venga, aun cuando vaya en contra de lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Entonces, eh, si vamos a la palabra y voy a leer un pasaje, el pasaje está en Lucas 5, del 1 al 7, y dice así la palabra de la nueva traducción viviente, dice… Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de esas barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes». Continuó el 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes <coughs> nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Ahora, quiero, en este pasaje quiero que usted imagine el tiempo en el que estaba sucediendo. ¿no? Estaba Jesucristo a la orilla de la mar y llega toda la gente y se pone porque quieren verlo, porque quieren escuchar el mensaje que Jesús iba a, a dar o el mensaje que Jesús estaba hablando. Esto estaba sucediendo porque Jesús había estado haciendo señales o, o milagros y las personas en realidad querían escuchar, o sea, querían escuchar era 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 así como que lo más grandioso que estaba pasando, ¿no? Y ellos querían ser partícipes de eso, ¿no? Ahora vemos aquí personas que estaban en la orilla del mar a las cuales Jesús les estaba hablando y también vemos las personas que estaban en la barca. Recuerda que habían, dice, estaban, estaban limpiando las redes cuando Jesús les dijo que movieran la barca para poderse subir, entonces había personas en la barca que estaban dentro de la barca, que estaban también escuchando el mensaje y cuando Jesús termina de, de, de dar ese mensaje, voltea y le, y le da una orden, pero esa orden no llegó a los que estaban en la orilla del mar, esa orden llegó solo a los que estaban en el barco y esa orden llevaba a un destinatario, de, era, era para Simón, entonces, cuando la orden llegó a Simón, lo escucharon probablemente nomás Simón y los que estaban alrededor de Simón ahí dentro de la barca. Ahora, la, de, la petición de Jesús o la orden que Jesús dio de ir a aguas profundas, probablemente haya sacudido el razonamiento lógico de Simón. Simón decía que acababan, o sea, te, estaban limpiando las redes porque ya estaban preparándose para descansar. Habían trabajado toda la noche, estaban cansados... Este, entonces ya habían, ya habían dejado de trabajar estaban preparando las redes para el próximo día ¿no? o la próxima noche y ahora Simón era el dueño del barco quizás Simón era el que más sabía de pesca de los que estaban ahí alrededor entonces cuando Jesús viene y le dice hey quiero que vayas y eches tus redes o sea, ve a aguas profundas y echa tus redes, eso implicaba que Simón tenía que volver a utilizar esas redes que estaban limpiando, que todos los que estaban trabajando con Simón tenían que volverse a subir al barco, tenían que volver a, a ir hacia el mar profundo, después de una noche donde no habían encontrado nada, entonces para Simón, me imagino, ¿no? me imagino que para Simón, Simón reconoció a Jesús como el maestro, él, él dijo, ¿sabes qué? O sea, el señor en realidad es el maestro, o sea, lo reconocía como maestro. Y dijo, iré, pero solo porque tú lo dices. Pero yo me imagino, no sé, cuando, cuando, estábamos, cuando estábamos niños que, que nos manda, nuestros papás nos, mandan, nos mandaban a la tienda y uno estaba viendo, no sé, la caricatura o la película que, que estaba viendo, ¿no? Y, 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 y lo mandaban a uno a la tienda y iba porque reconocía la, de quién venía la orden, ¿verdad? Uno reconocía que el papá te estaba mandando y que la autoridad ahí era el papá y aún cuando uno no quería iba pateando piedras y todo, pero ahí, ahí iba uno, ¿no? Entonces, me imagino que algo similar ha de haber pasado, ¿no? Simón, porque aún hacía medio regañadientes, dijo, iré, señor, porque tú lo dices. Y fue y echaron el, las, las, las redes... Y, y vino una gran bendición a consecuencia de eso. Y dice que gritaron, ¿no? Gritaron que se, estaba, se pidieron auxilio porque era demasiado los peces que estaban uh, cayendo en las redes que hasta se estaban reventando las redes. Ahora, los cristianos en todo tiempo, en todo momento, a pesar de cualquier situación, debemos de estar listos para obedecer. Debemos de tener la actitud que Simón tuvo, aún cuando vaya en contra de lo que nosotros pensamos, aún cuando cuando, cuando parezca que es imposible, si Dios te dice que hagas algo, más vale que obedezcas, ahora la obediencia es el deseo que nos permite crecer y vemos en primera de Pedro 2, 2 al 3 de la nueva traducción viviente dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. El Señor siempre va a estar dándote órdenes, pero siempre porque quiere lo mejor para ti. No lo hace porque, porque te quiera hacer enojar. Así como un padre cuando te dice, hey, limpia tu cuarto. Aquí tengo mis dos hijas, así que no cuando, cuando uno les dice eso a los hijos, pues no es para hacerlos enojar, es para, es para reforzar una enseñanza, ¿no? es, para que, es para un crecimiento, para que tengan un crecimiento, un buen crecimiento. Este, ahora, Dios quiere que nosotros crezcamos en estatura, quiere que, que no nos quedemos estancados, que no nos quedemos en la orilla, porque fíjense de los que estaban en la orilla, yo quisiera, no sé me, me gustaría solo imaginarme y hago una pregunta así para que usted se la haga también ¿cuántas personas de las que estaban en la orilla que fueron a escuchar a Jesús que no escucharon esa orden, ¿cuántas de esas personas pudieron haber también estado cuando estaban gritando crucifíquenlo porque recuerden que cuando, cuando Jesús llegó uh, lo, lo, lo recibieron lo recibieron de una manera, pero cuando estaba frente a, la, frente a Pilatos, había gente que, que estaba gritando que lo crucificaran, decía que todos, entonces, ¿cuántas de esas personas habrán visto las maravillosas, o sea, de, de, todas las bendiciones, todos los milagros, todas las cosas que Jesús estaba haciendo y aún así no creyeron o no quisieron obedecer las enseñanzas del Señor, no quisieron obedecer porque iba en contra de lo que ellos creían, y dos, dos de los personajes que, que, a los que, en los que me, nos podemos, um, podemos indagar o podemos escudriñar por ejemplo Pedro, Pedro fue uno de los personajes que estuvo obedeciendo al Señor aun cuando se equivocaban, este, pero él miró unas cosas maravillosas por ejemplo, pudo caminar en, en agua, porque ¿Por qué? O sea, es algo que ninguno de los otros hicieron Recuerdan cuando Jesús iba entró a la ciudad y que, le dijeron, que les preguntaron si pagaban impuestos Pedro se le adelantó dice Pedro fue y le preguntó señor qué piensas de, 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 los que, de, de los impuestos y todo le dice el señor bueno para que no se para que no estén hablando ve y pesca un ve y agarra un pescado ve y tira, tira tu caña de pescar saca el pescado y en, el primero que saques, ábrele la boca y va y saca dos monedas de su boca. O sea, nomás, nomás ese tipo de cosas, solo Pedro las experimentó. Ahora, Pablo, Pablo fue uno de los perseguidores de la iglesia. Ahora, Pablo perseguía a la iglesia porque él creía en Dios y porque amaba al pueblo de Dios, a lo que él consideraba el pueblo de Dios, ¿no? y entonces él perseguía justificadamente perseguía la iglesia pero cuando él tuvo una experiencia con Jesucristo, cuando Jesucristo fue y se le presentó y cuando le el, Jesús, dice, dice Pablo que él recibió enseñanza de Jesucristo, entonces cuando él recibió esa enseñanza hubo una transformación total pero el amor que él sentía por el pueblo fue transformado de un, de un amor de estar persiguiendo a la iglesia cristiana, él se convirtió en el perito arquitecto de la iglesia. Él se, él, las enseñanzas que, dio, que Jesucristo puso en Pablo, en una de las cartas, Pablo, eh, Pedro dice, yo, yo no, no comprendo muchas de las cosas que Pablo habla, pero porque eran enseñanzas que venían directamente de Jesucristo. Entonces, vemos en la vida de, de Pablo, Cómo Pablo en realidad entendió el cambio que debía hacer, obedeció lo que tenía que obedecer, y eso fue lo que marcó el ministerio de Pablo. O, 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 bueno, sí, las o sea, si vemos las cartas del Pablo, siempre están exhortando a que seamos mejores, a que a que vayamos, a que obedezcamos, a que no dejemos de, 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 de creer, a que no de, o sea, siempre nos exhorta a crecer. Ahora, Él está haciendo eso porque Él recibió una enseñanza. Ahora, si vemos en Romanos 13, del 11 al 12, nueva traducción viviente, dice, esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. Permítanme, ahí está. Ahora, nuestra vida debe reflejar nuestro compromiso con Dios. Romanos 13, del 11 al 12, dice, esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos la noche ya casi llega a su fin el día de la salvación amanecerá pronto, por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta el, lo que Pablo vivió el cambio de la vida de Pablo lo que significó en Pablo, el ser alcanzado por la gracia enmerecida Ese fue el detonante de la relación y de la predicación que Pablo continuó. Ahora, si vemos cuando Pablo, Pablo exhortaba de una manera fuerte y, y, y precisamente si nos vamos a Gálatas en 3, 1, 5, en la nueva traducción viviente dice, hay gálatas tontos, ¿quién sí. los ha hechizado?, pues el significado de la muerte de Jesucristo Se les explicó Con tanta claridad Como si no hubieran visto morir en la, como, si, como si lo hubieran visto Morir en la cruz Ahora, fíjense, eso se lo estaba diciendo Pablo A los gálatas Pero yo creo que nosotros Nosotros hemos visto Películas, pues yo creo que todos Hemos visto películas de, de la crucifixión De Jesucristo, has visto una película De la crucifixión de Jesucristo, Sí. Y qué te parece, eh ¿Qué, ¿Qué sientes cuando miras la... la ¿Qué sentías? Pues, pues se siente feo, ¿verdad? Porque estás viendo cómo están crucificando a Jesucristo. Entonces, nosotros de cierta manera tenemos la Biblia, se nos ha explicado, lo hemos visto, pues, lo hemos presenciado a través de películas, pero lo hemos presenciado y eso debería marcar nuestras vidas de una forma que... O sea, de, 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 el sacrificio que Jesucristo hizo, lo hizo por ti, lo hizo por mí y más que nada la, la, la cosa es personal Jesucristo hizo un sacrificio Él murió en la cruz y lo hizo por mí y usted debería estar haciendo, diciendo lo mismo entonces cuando uno le da la importancia al sacrificio de Jesucristo nuestros esfuerzos no pueden sustituir el sacrificio de Jesucristo o sea no, por, no porque yo me creo mejor que otros no voy a cambiar no porque yo sienta que que mi actitud es, debe de ser así. No, no, no. Dios, Jesucristo, está pidiéndote que cambies tu forma de ser, que cambies tus actitudes, que cambies, que cambies y nos exhorta a que seamos mejores, a que nos esforcemos y que seamos valientes. Y la palabra de Dios nos, nos pide, o sea, nos, nos ordena muchas cosas. Entonces la obediencia debe de ser una de las cosas que marcan nuestra vida como cristianos en Gálatas 3 del 1 al 5 eh, número 2 dice déjenme hacerles una pregunta recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés claro que no, recibieron el Espíritu, Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo vamos a el número 3 dice, será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Les vuelvo a preguntar, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Ahora... Podemos creer en el mensaje y no obedecer, le pregunto. Allí en la orilla, en la orilla del mar, están aquellos que se quedaron por la seguridad de haber recibido la palabra, pero nunca experimentaron la bendición de estar en la barca, haciendo caso a las órdenes de Jesús. La palabra de Jesús, desde la orilla, puede llenarnos de gozo, puede darnos consuelo, puede darnos esperanza, puede guiarnos a la salvación. Ahora, la salvación es algo sumamente importante para todos los que vamos a ser arrebatados, llevados a la presencia de Dios en ese día. Pero en la orilla, ahí en la orilla del mar, también están nuestros deseos, nuestra naturaleza, nuestras distracciones, las comodidades, son cosas que nos pueden apartar de la presencia de Dios. Ahora, eso es una exhortación para que busquemos, busquemos no quedarnos en la orilla, hay cristianos, hay personas cristianas hermanos, que se conforman con quedarse en la orilla, con escuchar el mensaje el mensaje de Dios llega hasta nuestras vidas, para que obedezcamos, para que lo pongamos en acción, para que busquemos agradar al Señor ahora yo le pregunto, habrá algún aspecto, alguna actitud, que necesite cambiar en su vida usted, ahora Gálatas 5, del 25 al 26 de la nueva traducción viviente dice ya que vivimos por el Espíritu Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Lo que la palabra de Dios nos habla, como les decía, me lo habla a mí. No es para lo que yo, cuando el Señor está hablando, cuando alguien te está hablando de la palabra de Dios, no es para que yo me ponga a pensar, ah, mi hija necesita esa esa palabra, o mi otra hija es la que necesita esa palabra, no, es para que yo, es cuando Dios está hablándome a mí, es para que yo ponga en práctica esas, esas, esas palabras, para que yo empiece a obedecer, para que los cambios lleguen a mi vida. Ahora la, las palabras de que Jesús nos, nos habla a través de los evangelios, deben estar así como que resonando en nuestras vidas, para que haya un cambio en nuestra conducta. Por ejemplo, Mateo 16, del 24 al 27, este lo tomé de la Biblia de las Américas, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre, si gana el mundo entero, pero pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma, porque... El Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces recompensará a cada uno, escuche esto, según su conducta. Nuestra conducta, hermano, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver la recompensa que el Hijo del Hombre traerá ese día glorioso. Entonces, para nosotros cambiar nuestras conductas, para nosotros hacer un cambio verdadero, tenemos tenemos que obedecer, la obediencia, la obediencia es parte fundamental del crecimiento de su vida y de mi vida, el estar cerca de Jesús nos revelará no solo sus órdenes, también nos revelará los misterios del reino de Dios, entonces nosotros tenemos que, tenemos que estar ahí en una intimidad, tenemos que, tiene que haber una relación estrecha entre nosotros como cristianos y entre el Padre, el Hijo de Dios, porque él fue el que se sacrificó por ti, Él fue el que se sacrificó por mí. Entonces, esa relación tiene que estar ahí. Tenemos que buscar esa relación con el Padre, tenemos que buscar esa relación con el Hijo, esa relación con el Espíritu Santo. Lucas 8, del 9 al 10 dice, sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y Él le respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo, utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras cuando escrituras cuando miren no verán realmente cuando oigan no entenderán entonces vemos aquí que Jesucristo revela, les explica la parábola a los que están con él, a los que están a su alrededor pero los que no están con él los que no estuvieron ahí de cuántas cosas se perdieron, los que no quisieron seguirle, ahora en estos tiempos nosotros tenemos, Jesucristo está en tu corazón, Jesucristo, el Espíritu Santo está en tu corazón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es que nuestras actitudes, nuestras, muchas, o sea, todas las cosas que no, que, que no queremos cambiar, son las que nos estorban, pero el Padre y el Hijo quieren tener una relación estrecha contigo, ellos quieren lo mejor para ti, <coughs> Si sí, vamos a, a Filipenses 2, del 1 al 11, permítame creo que, a ver me lo pones Mariano, ahí está, este va a estar un poquito largo pero, Filipenses 2, del 1 al 11, de la nueva traducción viviente, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Son preguntas, ¿existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el espíritu? ¿Tiene usted un corazón tierno y compasivo? Mariano, ahí está. Dice, no se, pero no se ocupen solo de sus... Aquí está. Entonces, háganme verdaderamente felices poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ahora aquí, aquí vienen los consejos. Amándose unos a otros y trabajando juntos, con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir... «Considerando a los demás como mejores que ustedes». «No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre». Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahora. Fíjense todo lo que Jesucristo hizo a un lado para obedecer. Se quitó su deidad, nació como hombre siendo Dios, murió con muerte de criminal, en la, colgado en la cruz. Y cuando a nosotros se nos dice, hey, tienes que cambiar, no tienes que ser tan enojón, nos cuesta trabajo. O cuando te dicen, hey, deja de estar diciendo malas palabras. O cuando te dicen, hey, deja de, ser, de estar peleando o cuando te, simplemente deja de estar echando mentiras, cuesta trabajo. Pero a Jesucristo, por obediencia, se deshizo, se despojó de su Deidad. Ahora, ¿por qué, por qué nos cuesta tanto nosotros obedecer? Fíjense un ejemplo de una persona que, que considero yo que se quedó, se quedó a la mitad o se quedó en la orilla cuando tuvo la oportunidad de subirse a la barca. Mateo 19, del 16 al 22, dice... Y aquí se les acercó un, uno y dijo, «Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna?». Y él le dijo, «¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos». Él dijo, «¿Cuáles?». Y Jesús respondió, «No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo». El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres Y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes Entonces aquí vemos que hay cosas que nos estorban, en, nos estorban para podernos subir a esa barca para poder estar cerca de Jesús, para poder escuchar esos, esas uh, órdenes que nos harán crecer. Jesús quiere lo mejor para ti y cuando Jesús te dice, te da una orden, es para tu propio bien, es para el bien de los tuyos. Ahora, cuando Dios te bendice, no solo la bendición no nomás llega a tu vida, llega a los que están a tu alrededor. Ningún plan es mejor que el que el de Dios. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son los planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. <coughs> Obedecer a Jesús fortalece nuestro, nuestro sustento. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, dice en Mateo 7:24 al 29. Y ya con esto vamos a terminar. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca Ahora, yo quiero, quiero hacerlo un poquito reflexionar en aquellas excusas que Simón pudo haber puesto ¿no? este, Simón pudo haberle dicho al Señor... Señor acabo de lavar las redes... ya es hora de descansar... mañana lo haré Señor... yo sé que no hay nada... ya no hay nada de peces... ya fui... ya estuve ahí... o... ¿por qué no lo hacemos aquí en la orilla? ¿por qué tengo que ir a donde tú...? ¿por, ¿por qué? ahora la actitud de Simón no fue... no fue... la actitud de Simón fue obedecer al Señor... en todo lo que él le decía... y... y yo creo que Dios quiere... que tú... y que yo... y que todos los que están... a tu alrededor... Escuchen esas órdenes y que se beneficien de las bendiciones que el Señor puede derramar a tu vida, a mi vida. Yo te invito a que reflexiones en cuáles son las cosas que pueden detenerte de recibir las bendiciones, de recibir esas bendiciones tan enormes que es el obedecer al Señor. Y yo pienso que hay una cosa de la pregunta que me hizo el pastor, que nos hizo el pastor. Hay una cosa que el Señor siempre va a estar pidiendo de nosotros es que nos esforcemos que seamos hallados dignos delante del Padre que nosotros no, de, no, 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 demos, no, no dejemos la guardia abajo que siempre escuchemos sus, sus palabras que siempre estemos al pendiente de lo que Él nos quiere decir pero eso solo viene cuando hay una comunión con el Padre cuando hay una comunión con el Hijo si hemos estado fallando en eso pues solo, simplemente pídele al Señor, pídele al Señor que, que, que te ayude, que te ayude a reflexionar en esto, yo no creo que Jesucristo a nadie le venga a decir, ya la hiciste, no creo que el Señor Jesucristo venga y diga eso a nadie, sino que vendría a decirnos, esfuércense, sean valientes, no teman, confíen en mí, eso es lo que el Jesucristo nos, nos viene a decir. Y antes de despedirnos, vamos a orar. Padre, bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Padre, quiero darte las gracias, Señor, por, por la palabra que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos ayudes, Señor, en verdad, a obedecer tus órdenes, Señor. Nos ayudes, Señor, a afinar nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra. Para poder estar en una comunión, Señor, contigo, una comunión con el Padre. Ayúdanos, Padre, a ser mejores cada día. Pero solo para ti Señor A no considerarnos mejores que otros Ayúdanos a ser humildes Señor Ayúdanos a buscar Señor Tu presencia en todo momento Padre yo te pido por cada una De las personas que están escuchando esta palabra Señor Que tú traigas una bendición especial A sus vidas, si hay una necesidad Padre en la vida de ellos Yo te pido por cada uno de ellos Padre Tú cubres toda necesidad Que haya en sus vidas, si es financiera Si es espiritual Si es una física Señor Padre yo te pido que derrames Señor una bendición, que traiga sanidad Señor en aquellos que están pasando por, por enfermedades Señor, que traiga, Señor una, un trabajo para aquellos que están batallando, que acaban de perder sus trabajos Señor, Padre hazles Padre confiar en ti Señor, háblales Padre, dales esas órdenes que están pidiendo Señor, que nuestros oídos estén preparados para recibir Señor tus órdenes Padre. Padre, en el nombre de Cristo, en tus manos pongo a cada una de estas familias representadas, Señor. Cada uno de los que están viendo, cada uno de los que están escuchando, Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana.